0: Estou é, gravando, então, vamos começar? Todos estão aí? Todo mundo me ouve bem? Te, eu te é.
1: ouvo. Obrigado.
0: <risos> então, boa noite a todos. É, eu vou silenciar o microfone de todos vocês, é, só pra, por uma questão de organização. É, meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. É, Para aqueles que não conhecem a UBE, a UBE, União Brasileira de Escritores, foi fundada em janeiro de 1958. É a instituição mais antiga de defesa é, do escritor e de, e de é, é, defesa no sentido amplo, né? E de, e de também no, é uma instituição que também tem o propósito de agregar, de aproximar os escritores. E é, estamos hoje sob a, a presidência de Ricardo Ramos Filho, que está aqui presente também, eu vou liberar o microfone dele. É, pode falar, Ricardo, pode se apresentar, fazer as boas-vindas. Oi, pessoal,
1: eu sou o Ricardo Ramos Filho, presidente da OBE. eu acho que a maioria dos que estão aqui é, são já é, frequentadores desta sala, né, é, do Zoom, então eu queria dar o meu boa noite, sejam bem-vindos. E eu acho que nós vamos ter uma entrevista hoje muito legal, muito interessante. Estou super curioso para é. ouvir o que você tem para dizer, Papa.
0: É. Então, é, obrigado, Ricardo. É, essas, é, a UBE tem organizado essas entrevistas todas as terças-feiras, às vezes às sextas, mas é, na maioria das vezes às terças-feiras à noite, é, com o objetivo de é, conversar sobre literatura. É, e, e assuntos correlatos à literatura é, nas, é, é, nesse período de quarentena e pode ser que a gente estenda, vamos ver, pode ser que a gente prolongue esse, esse encontro online para além dessas, é, dessas terças à noite, vamos ver. O entrevistado de hoje Sim. é o Rodrigo Papa, é, o Papa Sim. é diplomata de carreira no Ministério das Relações Exteriores, é, e é escritor um apaixonado por literatura é apaixonado por futebol também duas grandes expressões da cultura brasileira então e é, 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 é o o papa se associou recentemente ao BE é, e é o entrevistado de hoje né e eu vou começar entrevistando papa por favor dê, dê as boas-vindas o seu boa noite eu depois já tenho uma pergunta para te pegar para ti te... <risos> para
2: iniciar. <risos> ah, combinado, <risos> Rogério. <risos> combinado. Enfim, é, queria agradecer você, o Ricardo, todo mundo né, que ah, me convidou para a UG, eu fiquei muito feliz de entrar. É uma oportunidade ah, única estar tá conversando né, com vocês nessa União Brasileira dos Escritores. Eu fiquei realmente muito feliz e ah, espero continuar para sempre. <risos> e com relação a, a, ao dia de hoje, ah, eu acho que foi, vai ser muito bom. Eu estava brincando com o Rogério agora há pouco, né? Eu falei, povo, vai ser muito legal conversar é, também sobre literatura e com um público tão selecionado sobre literatura. Já que sobre futebol eu falo todo dia, né? E sobre literatura, infelizmente, eu não posso falar todo dia. Ou, enfim, não, não, não tenho interlocutores talvez para falar todo
0: dia. Então, agora tem, agora tens, tem, tem a gente. Exato, exato. Tem sido e muito bom ser aí. Tem aproximada, sido... Pode se aproximar da diretoria. estamos precisando de valentes, é, de valentes é... soldados. Depois a gente pode falar disso. Papai, eu queria, eu queria começar fazendo, é, me lembrando de uma situação de quando você estava se preparando para a carreira diplomática. E eu uhum. perguntei, isso faz já o quê? Dez anos que você entrou na, na carreira?
2: Isso, onze anos e meio, né? Quase doze.
0: Então, do, já quase doze anos. Então, cerca de treze ou 14 anos atrás, mais ou menos, é, uhum. eu perguntei para você como é que você estava se preparando. Porque eu me lembro disso. Era uma manhã, eu perguntei, escuta, como é que você estava se preparando? Porque eu senti que você tava é, arrojado. E aí... Uhum. Você me deu a seguinte resposta, que eu quero começar falando isso. Você me disse assim, não, tá tudo bem, eu acordo bem cedinho, aí eu não me lembro se você fazia algum exercício, algum alongamento, alguma coisa, isso não me lembro, mas acho que tinha uma esteira, alguma coisa, Aí toma um banho, um café rápido, Leio um conto do Guimarães Rosa e só depois de fazer isso eu começo a estudar. Eu me lembro que você me deu essa resposta. E aí eu quero começar perguntando e lembrando dessa situação, porque eu, eu também me lembro que seus colegas é, ao, ao redor disseram que isso não era muito pragmático. Que na verdade você estava... É, é, que essa leitura de um conto do Guimarães Rosa antes de, de, de estudar não era uma. não era adequado, porque isso não tinha nada a ver e tal. E eu e você ficamos defendendo a, a ideia de que essa leitura inicial, esse aquecimento inicial, te abria os canais e a concentração. Exato. Finalmente você estava certo, né? Porque você foi aprovado da carreira diplomática numa época de muita concorrência, eu me lembro. É, teve uma corrida à carreira diplomática. Então eu queria que pedir, a partir dessa, dessa, desse relato, pedir que você falasse um pouco dessa tua relação com a leitura, que vai muito além do... Eu, eu sei que você é um leitor contumaz, né? antes de tudo. Então, eu queria que você começasse uhum. falando da tua relação com a leitura. Eu acho que isso está virando tradição aqui nessas entrevistas, né perguntar para as pessoas como é que é a sua Exato. relação com a leitura e depois... Bom, então, fala da tua relação com a leitura e aí eu tenho mais perguntas. Vamos lá.
2: Certo. É, então, vou começar já, vamos dizer assim, é, pela, vamos dizer assim pelo, pela pergunta direta, que vai ser falar um pouquinho dessa questão da preparação, e aí eu volto um pouquinho para falar a questão é, da relação com a leitura. Bom, em relação à preparação, exatamente, a, a, a ideia era justamente uh, começar a aquecer, lendo um, um texto né, um conto do Guimarães Rosa ou de outro escritor é, que, eu, enfim, o José Montello, por exemplo, tem o, os diários dele, foi outro livro que eu lembro que um dos professores, acho que você e a professora Renata também indicaram e, enfim, eram os, os textos para começar a aquecer mesmo, né? A gente nesse período ficava muito tempo em, em biblioteca ou, ou estudando, né? antes de ter as aulas, que, em geral, eram à noite. né? Uhum. Eu brinco até que as aulas eram meio que um prêmio. Você ficava estudando durante o dia, se preparando ali, nos dias que você estava mais afiado, sei lá, as matérias mais difíceis, economia, tudo, direito. E nos dias que você estava um pouco mais, assim, ah, sem tanto ânimo da do estudo, aí você pegava o que você gostava mais. Acho essa uma boa uma boa estratégia aí você pegava geografia história enfim que são as matérias em geral que nós os diplomatas ah, gostam mais de literatura né eu diria que são essas três
3: uhum. e as
2: mais árduas gramática né gramática da língua portuguesa inglês a língua inglesa como um todo uhum. direito e economia né acho que seria um consenso nesse ponto então a ideia era isso era aquecer mesmo e foi muito bom mas claro é, não tinha é, só a questão de aquecer, pela que, vamos dizer assim, pela existência da prova de português, né? uhum. que é a segunda fase do nosso concurso. E,
0: e é uma prova marcada, de... né?
2: É uma prova difícil. Exato, a prova de português sempre foi muito ampla
0: uhum.
2: e, e na, dificílima, e na época que você é, nos preparou tinha tido em 2005 um concurso muito difícil que eliminou quase todo mundo da prova de português para a terceira fase. Uhum. Ou seja, praticamente quem passou na prova de português em 2005 foi aprovado.
3: Uhum. Uhum. Se
2: eu não me engano, de 39 que passaram na prova de português foram aprovados 35. Ou seja, só quatro ficaram na terceira fase, que é a fase que cai todas as matérias. né? Uhum. De novo, menos o português. Uhum daí a importância da prova de português que ela é enfim né ela vinha antes ou seja a pessoa que não passasse ali nem podia continuar para a fase final e aí tinha e eu lembro até que é, falavam muito realmente do, do, do na época secretário né hoje ele é conselheiro conselheiro geraldo pinambá que é uma pessoa enfim adorável uma pessoa que eu acabei conhecendo depois e e eu lembro que o pessoal falava, nossa, o, o Geraldo, ele, as provas de português que ele elabora são muito difíceis mesmo. Uhum. Então, a gente tinha esse temor lá, e, uhum. e justamente por causa desse ano de 2005. Uhum. E o Geraldo, realmente, ele é uma pessoa que, na minha visão, ele colocou a prova lá em cima mesmo, é. de português. Ele é um tem quase certeza que ele é formado em letras né uhum. e mineiro um cara que conhece muito a poesia do Drummond
3: uhum.
2: e enfim e os outros não só os grandes escritores mineiros mas todos os outros né então ele realmente ele fez a prova lá em cima e, e colocou claro, o Claro Enigma como é. um dos livros de base eu só fui conhecer o Claro Enigma por causa do concurso eu não conhecia antes eu conhecia o alguma poesia o sentimento do Mundês, enfim, outros, outros livros do Drummond, mas não conheci o claro Enigma. que e é
0: também um pouco... livro dificílimo, né?
2: Exato, do pouco assim, né? Eu, enfim, né? Estou não, não, longe de ser um especialista em poesia, mas do que eu conheço de poesia é o, é o melhor livro, o claro Enigma, para mim, dele. Então... Mas me fala,
0: me fala de antes do, do, do passado, Pablo, da tua história como leitor.
2: Tá, então, então voltando, agora que eu enfim. Tentei já responder essa parte do. do falando do concurso e do, da prova de português. Ah, bom, passado como leitor, eu ah, sempre tive né, esse interesse pela literatura, ah, como você, Rogério, e acredito que muitos dos nossos colegas, é, tive a sorte de ter grandes professores de literatura no segundo grau e no, no caso da preparação do concurso, você e outros excelentes professores que me instigavam, né, Também a leitura e, e, ah, e, certamente foi algo que contribuiu muito para a minha formação. Acho que os períodos que eu mais li mesmo em literatura foi o segundo grau e a minha preparação para o concurso, né? Que eu tinha mais tempo mesmo e, e pude me dedicar mesmo a, a conhecer muitos autores ou alguns autores e ah, uma coisa que eu acho curioso falar um pouco eu sou eu, eu fui também o início mesmo ali com sete oito anos eu fui um grande leitor e sou ainda da revista Placar né que aí ah. faz um pouco a, a o link com o futebol uhum. e até a questão com as línguas estrangeiras eu lembro que eu ia às vezes com buscar ou levar meu pai ao aeroporto de Cumbica e naquela época pré-internet a única forma de eu conhecer um pouco o futebol estrangeiro era por meio das... A única forma não, né? Passavam o campeonato italiano, mas era por meio da leitura. Então, eu comprava lá na La Selva, né? Já existia até essa, essa loja. O... Ah, o Guerrinho Esportivo, que é a principal ah, revista italiana, que eu não lia e até hoje, enfim, entendo partes, né? O italiano é um idioma que eu não me aprofundei, e o francês, que aí esse sim eu já estudava, eu comprava a France Football.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, você, é, 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 claro, seu livro, eu, eu, eu sei que eu estou misturando, a gente falou que a gente ia dividir a entrevista em duas partes, é. você falou do futebol, a gente adianta um pouco, depois volta, não, não tem problema. Eu me lembro Isso. que... É, tinha uma biblioteca que vendia na banca, chamava Biblioteca do Escoteiro Mirim, que contava a história do futebol uhum. em vários, vários exemplares. Você teve isso? Você mexeu com isso?
2: Então, esse não.
0: Essa biblioteca não? Esse
2: não. Do Escoteiro Mirim, não. É. Eu lembro, é realmente, né, falando do futebol, das revistas mesmo. né? Uhum. E, e, claro... As figurinhas também é uma forma, é né, verdade, ali de...
0: É verdade, as figurinhas, é, os lembro, álbuns de, é... de, 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 das Copas, né?
2: É, as primeiras figurinhas que eu lembro da Copa de 86 do México, eu tinha seis anos.
0: Uhum. E
2: aí você já vai conhecendo um pouco os países, porque eles colocavam, né, era do Snoop, aí eles colocavam do lado tipo um, um tipo característico daquele país, o do Brasil era o Snoop tocando pandeiro, tinha, enfim, o guarda canadense, que eu lembro até hoje, que era o Charlie Brown com chapéu, na França era um pintor, enfim, lembro um pouco, que acho que era a Lucy, enfim, eu lembro um pouco dessas figurinhas talvez, por serem as primeiras que eu lidei dei, acho.
0: É. Né? E aí e a, a, a paixão do futebol México. e a paixão pela literatura sempre correram paralelamente é, mas se cruza com um o Papa, porque no, no, no mundo escolar, a turma da literatura é. manda com a turma do futebol, né? São duas turmas separadas.
2: Claro, então, eu, eu assim, <risos> acho que isso eu percebi desde de mais novo e, sim, acho que correm juntas, né? Enfim, eu... Uh, ah, aí já aprofundando um pouco, falando um pouco sobre os tipos aí dessa nossa conversa que a gente teve é, é, ontem, ou esses dias. Uh, a paixão pelo futebol sempre existiu, né? Eu joguei e tudo, jogo até hoje. E, e, e conhecer o futebol também é um, é um meio de você conhecer o Brasil, né? Assim como você conhece o Brasil por meio da música, por meio, enfim, de outras formas, né? Mas você conhece a história do Brasil também por meio do futebol, né? Uhum. E Então, isso sempre correu junto. É, e né? E eu coloquei no meu livro, isso a gente vai falar daqui a pouco, mas eu coloquei alguma coisa é, sobre o que, que os escritores, os principais escritores brasileiros escreveram sobre futebol. Uhum. Alguns deles até em obras literárias, alguns deles... Vamos dizer assim, em coluna de jornais, ou num trabalho jornalístico. né? E aí, ah, voltando, para ou indo para essa discussão que a gente travou já um pouquinho, eu vejo, é, e aí falando da nossa aula, enfim, eu, eu lembro de uma aula que nós tivemos logo que você começou é, lá no. Né, eu fui aluno seu nos dois cursinhos, no GH e no CRIO, mas lá no GH, eu lembro até hoje daquela sala. Com as cadeiras coloridas, a gente estava falando a gente tava falando sobre os Sertões. É. Os Sertões era um livro que caía na segunda fase. Às vezes eles até pediam umas traduções do para o inglês dos Sertões, ou seja, eles usavam para tudo: né? para a prova de português, para de inglês e até eventualmente para alguma coisa de história. E, e aí o Rogério foi a primeira pessoa, vamos dizer assim, que chegou que vamos dizer assim, abriu uma porta para mim, que ele nessa aula ele chegou e falou, ó, oh, é, a literatura, ou a literatura ocidental é um eterno diálogo. As obras conversam umas com as outras, né? E eu parei para pensar, eu falei, putz, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, é os Sertões do Euclides da Cunha conversa com O Vidas Secas do Graciliano Ramos conversa com o grande Sertão Veredas e conversa, enfim, com outras obras. A gente está falando, obviamente, de três das mais importantes.
3: Uhum. E
2: aí ele fez toda essa comparação né, nessa nossa aula. Ele falou, ó, aqui o jeito que o Euclides da Cunha vê o sertanejo é de uma forma. né? O Graciliano Ramos já vê de outro e o Guimarães Rosa vê de outro é um diálogo fecundo e constante, né? Porque, no fundo, né? o que a gente a busca na nossa literatura é, entre outras perguntas, definir né? o que é o brasileiro, o que já foi cordial, não sei se ainda pode ser. É, a última eleição talvez não, não diga que ele ainda é cordial, infelizmente, vamos ver. Espero que volte, que essa interpretação brilhante aí do do Sérgio Buarque Volte. E a gente faz essa pergunta sempre, né? Quem é o brasileiro, o que, que é o Brasil, né? São duas das principais perguntas da literatura brasileira, né? E, obviamente, Os Sertões, O Vida Secas e O Grande Sertão Veredas são três obras que tentam é, dar essa resposta. Uhum. E, e falando um pouquinho. E eu consigo identificar, e aí, já linkando com o futebol, eu, bom, linkando foi um... Não deveria ter usado, mas, enfim, juntando, <risos> né? Porque aí é um anglicismo aí. Se eu estivesse fazendo a prova de, de português, eu tomaria um, um menos um ali. E, e, e é verdade, é bem é uma, uma coisa que você perde ponto na seta. Ele não é. tem nem choromelo, né? Uhum. É... E aí, é, voltando então, um dos tipos que eu consigo ver, né porque essa interpretação do Rogério, que eu adorei, ele ele mostrou, ele falou, ó, o, o sertanejo do Guimarães Rosa, o Riobaldo, o Guimarães Rosa está dando um passo a mais, ele está dizendo, ó o sertanejo se exprime ou sabe sim falar, que é o jeito que o Guimarães Rosa coloca ali no livro, e ele consegue, com esse jeito de falar, grandes ideias. Ele consegue ir além no pensamento dele. Coisa que talvez o Euclides da Cunha lá atrás, entre aspas, não imaginavam, não achava que era possível. E eu lembro que eu falei, putz, é verdade. Eu acho que isso foi uma das grandes aí, ah, é, portas ou uma das grandes coisas assim que eu ah, me animei e fiquei mais ainda afim de, de conhecer a literatura, né? e e aí dialogando um pouco também com o Vidal Secas também né o, o, o Fabiano também é um tipo assim que tem uma uma outra leitura do que é ser o sertanejo e e aí fazendo essa junção eu acho que o jogador de futebol pelo menos antigamente ele tinha um pouco desse homem sertanejo uhum. é, capacidade de, de a resistir a, a situações difíceis, a, a, inclusive né, situações aí, climáticas difíceis e situações, obviamente, psicológicas difíceis. E eu vejo também no, no, no jogador de futebol, o de antigamente, né, o de hoje, a gente conversou um pouco, ele tem mais a característica de um popstar mesmo. Né? Uhum. Mas eu ainda consigo ver também... As características de um outro tipo muito legal da literatura brasileira que é o malandro né? que a gente começa a conhecer quando a gente lê Memória de Sargento de Milícias que é o Leonardo né? depois a gente conhece um pouco mais desse tipo o Macunaíma e e um, né, um jeito também de conhecer esse tipo tão rico da, da literatura e da música brasileira é a obra do Chico Buarque. Uhum. Então, nesse sentido, eu consigo ver esse, esse diálogo né, e ver que não são linhas né, que correm tão distantes o, o, o futebol e, e a o, literatura.
0: O Papa, deixa eu te fazer uma pergunta. É, já começando a, a falar mais do futebol e daqui a pouco a gente fala do teu livro especificamente. Em, em vários Isso. momentos da tua fala, você falou, é, pelo menos... É, antigamente os jogadores de antigamente é, eu já li naquele livro do José Miguel Wisnik o veneno o remédio é, o Brasil uhum. futebol ele ele fala do de um processo de, de eu não tô faz um tempo que eu li o livro mas lá no final ele fala que nós estamos vivendo um certo processo de neoliberalização do futebol e que em alguma medida é, esse processo padroniza o jogador brasileiro, inclusive na medida que os grandes jogadores já são, aos 18, 19 anos, eles já estão jogando no exterior, ou seja, eles não passam por aquele período de, de um ciclo, vamos dizer assim, de grandes títulos, em primeiro lugar regionais e depois um grande título, ou dois, grandes títulos nacionais para depois participar de uma Copa, se projetar internacionalmente e aí sair, um processo antigo que aconteceu com o Romário, por exemplo. Quer dizer, os caras já são é, é, já são é, é, levados para o exterior é, é, no nascedouro né? Quer dizer, quando o craque está nascendo, Sim. ele está levado para o exterior. E, e você acha, Papo, você acompanha os campeonatos internacionais e tal? Você acha que o jogador brasileiro perde, em alguma medida, a, a, a essa personalidade quase artística do futebol brasileiro por pela experiência europeia?
2: Sim. Eu é, coloco isso, inclusive, né, na introdução do meu livro. É, concordo com o ah, O que acontecia, talvez até a década de 2000, é, seria o seguinte, justamente como você falou. O, o jogador brasileiro, ele tinha ainda um período grande, aqui até os 24, 25 anos, no Brasil... É, né? E nesse período ele enfim se afirmava como um jogador com características brasileiras e aprendia também, vamos dizer assim, um jeito mais brasileiro de jogar futebol. E aí só depois ele se transferia para o exterior. Né? E, e agora a gente tem acompanhado, eles estão indo muito cedo, tem jogadores né, craques aí que a gente praticamente não viu jogar no Brasil. É, não é bom do ponto de vista da identidade, mas vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, principalmente por essa questão. Eles acabam ah, não não participando tanto do que seria uma escola brasileira de futebol. né?
3: Uhum.
2: Então, sim, eu concordo e acho sim que esse é um dos grandes motivos aí, é, indo para o plano prático, que o, o América do Sul não ganha mais quase o, o campeonato mundial Interclubes que ela até a década de 2000, ela rivalizava com a Europa. Era um para lá, um para cá. Agora, a Europa praticamente tem uma hegemonia. Né? A última vez que o Mercado Sul ganhou foi em 2012. Ou uhum. seja, quase 10 anos só de hegemonia europeia. Isso nunca houve antes, desde 1960, que era o primeiro ano em que isso se disputava. Então, sim, concordo com o Vizinho. Que acho, sim, que os jogadores têm que passar mais tempo aqui no Brasil, mesmo enfim no juvenil e depois no, no profissional uma parte da carreira para eles enfim terem mais chance até de, de se destacar no exterior porque enfim jogar o jeito brasileiro de futebol né que uhum. ainda é diferenciado enfim talvez seja menos do que já foi mas ainda é
0: ainda é e, então vamos começar a falar do teu livro é... Me conta, Papa, por gentileza, como é que surgiu a ideia da história... Hum. Com... O, o título História Concisa é inspirado no Alfredo Bose?
2: <risos> é, é. É sim. Tem o, também o livro do Boris Fausto, História Concisa do Brasil. São ah, é dois verdade. livros que eu usei muito no concurso. Ah, muito, é muito. Os dois. Então, sim. Mas, claro, né? É, eu achei que era um bom nome eu não quis usar a palavra cronologia. E aí já vou te respondendo qual que seria, vamos dizer assim, a, o modelo que eu usei. né? Também um livro do concurso que chama Cronologia das Relações Internacionais do Brasil. E pelo menos a forma do meu livro eu tirei, vamos dizer assim, desse. Eu sempre gostei, né? Eu adoro cronologias, adoro linhas do tempo, né? Eu <risos> gosto muito de história e adoro. Eu lembro que antigamente, né? na era pré-internet, a gente fazia aquelas cronologias, linha do tempo na aula de história, era uma, você juntava uma cartolina na outra, né, você colando, ficava na parede da escola. Era muito divertida. aí tinha lá, enfim, quando os turcos tomaram Constantinopla, aí vai ia vindo a, a, a linha do tempo, enfim, no Renascimento. Então eu sempre gostei. Eu 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 tenho essa essa ah, esse gosto, né, pelas cronologias, pelo desenvolvimento cronológico da, dos fatos históricos, né?
1: Uhum.
2: E, e aí eu vi, né, e esse, e esse livro me ajudou muito, esse Cronologia das Relações Internacionais do Brasil, e quando eu decidi que eu queria escrever alguma coisa sobre a história do futebol do Brasil, eu falei, ah, eu acho que se eu fizer nesse modelo vai ser legal, porque não existe ainda, né, esse modelo para o futebol, né? as cronologias existem em, em vários... Então, e eu também adoro quando pego os livros de literatura, às vezes no final das, das edições, por exemplo, essa do Guimarães Rosa, do Grande Sertão, que foi lançada recentemente, eu também comprei, além dos ensaios que tem no final, são cinco, tem uma cronologia ainda da vida dele no final.
3: Ah, uh -huh.
2: a coisa que na edição que eu tenho, que é a dos 50 anos, a 2006, justamente no ano que, né, que eu conheci o Rogério lá no, no, no GH, não tem. E não tem também os ensaios. Então, eu comprei outra também para ter. E, e tem muitos livros né, sobre os autores que colocam uma cronologia né, da, da vida deles. E eu acho muito legal. Eu adoro ler essa parte da cronologia da vida deles. Eu, a do Drummond mesmo eu tenho aqui também. E, então, Acho que nesse sentido, né? Esse, né? Esse meu livro foi inspirado nessa, nesse outro livro. Mas claro, em todas essas cronologias que eu lia também na, não só na área da história, né? Mas também na
0: literatura. O, e... o Papa. Então o livro ele vai ano a ano, né? Ou década a década? Isso.
2: Uhum. Ano a ano. Uhum. Ano a ano. Eu me concentrei mais porque eu achei que o leitor ia se interessar mais no período de 50 para trás. Uhum. Porque, obviamente, o leitor tem menos informações sobre esse período. Uhum. Então, eu achei que ele ia gostar mais que eu me aprofundasse um pouco mais nesse período. Foi o que eu tentei. E, e eu me animei muito porque durante a minha pesquisa, eu, eu né, comecei em 2014, um pouco antes da Copa aqui no Brasil, é, veio uma notícia para mim, acho que enfim, já tinha alguns anos, mas para mim veio naquele ano, que um historiador conseguiu, vamos dizer assim, antecipar a data da chegada do futebol no Brasil.
4: Olha
0: só. E como
2: que esse historiador conseguiu fazer? E tem que muito a ver com você, tem a ver com o colégio que você estudou, que é o São Luís. Eu não sabia, o colégio São Luís em São Paulo, o colégio Jesuíta, era em Itu, antes de ser ali na Avenida Paulista. Eu não sabia disso. Eu descobri isso quando, quando fui atrás dessa informação, desse pesquisador. Eu tomei a informação por meio desse pesquisador, que é um professor, se eu não me engano, da PUC de Campinas e talvez também da Unicamp. José, e agora eu não vou lembrar o nome inteiro dele, Moraes. E, mas qual que é a grande sacada que eu vi no livro dele? Pode não ter sido ele que descobriu essa foto, pode ter sido um outro, mas eu vi no livro dele, então por isso que eu estou falando dele. Ele achou uma foto, ou essa pessoa que ele colocou no livro achou uma foto, de um jogo de futebol no Colégio São Luís, em Itu, antes do Charles Miller. Olha só. Na década de 1870. Olha só. Então, de certa forma, essa informação conseguiu é, mudar, né, alterar algo que a gente pensava há 100 anos, que é, ah, o futebol, os primeiros registros do futebol vieram para o Brasil com o Charles Miller, ou estão relacionados ao Charles Miller. Óbvio que alguns historiadores já diziam, ah, mas tinha futebol no convés dos Navios antes do Charles Miller, tinha... Mas não tinha registro. Uhum. Não tinha registro. Esse é um registro, é uma foto. Enfim, eu não coloquei essa foto no, no livro. Eu achei, enfim, que como eu não sabia de quem tinha tirado, tal, onde tinha um achado, eu achei melhor não pôr. E né? a questão de foto dos livros, às vezes, é meio delicada. E Então, só que isso me animou muito. né? Que eu falei, pô, as pessoas estão descobrindo novas coisas sobre futebol. E essa informação é sensacional. Essa foto... Da, dos alunos do Colégio São Luís jogando futebol na década de 1870, lá em Itu. O
0: Papa, então, isso me animou demais. É, desculpa te, te interromper. Então, esse é o, no, no livro, esse é o ponto que você considera o ponto de partida, vamos dizer assim, o ponto inicial do, do futebol brasileiro, década de 70 do século XIX, é, um misto São Luís. Ou seja, o Exato. futebol veio por uma via... Privi, do, privilegiada, não popular, né, isso também, mas esse dado já, já existia, né, que o futebol tinha chegado...
2: Esse dado já existia, é, não existia essa foto, né, ou ela não tinha sido encontrada. Uhum. E, e o que é sensacional, né, pensar que já na década de 1870 jogava-se futebol 20 anos antes, né, porque o Marco seria a volta do Charles Miller ao Brasil, já que o Charles Miller descobriu esses dias também, tanto ele quanto o Oscar Cox, que é o introdutor do futebol no Rio de Janeiro, ele seria o introdutor em São Paulo, uhum. são brasileiros, são nascidos no Brasil. Uhum. Os dois vão estudar fora e voltam. E aí eles trazem a, 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 as bolas de futebol e o livrinho de regras. Uhum. Mas os dois são nascidos no Brasil. descobri isso esses dias. Uhum. E, então é isso. De alguma forma, é, e aí eu posso falar também a, a, a própria Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, cria também em 2008 ou 2009 o Ludens, que é um núcleo de estudo de história do futebol e que procura né, também estudar a história do Brasil por meio do futebol, o que é sensacional. Então, tudo isso também é, contribuiu para eu ir atrás mais dessas informações para fazer o livro. Né? E o formato foi isso, eu decidi fazendo esse formato de cronologia, e, e sim, ele começa é, com a informação é, ali da, das primeiras regras, que são as Sheffield Rules, né? que são as regras feitas lá em Sheffield na Inglaterra, e depois o, o primeiro dado sobre a história do futebol do Brasil é, é essa foto do Colégio São Luís, né? que antecipa em 20 anos o Charles Miller.
0: O Papa, e aí vamos lá. É, e aí, o, o primeiro grande... Não sei se eu tô pulando ou se você quiser recuar no tempo. Aí, o, o primeiro uhum. grande jogador que vai ter é aquele nosso... Que a gente comentou... O, como se pronuncia o nome dele? É Frederich Frederich
2: É. Exato. O Frederich ele é o grande jogador brasileiro da década de 10 e de 20, né? É, ele é um... Ele tem esse nome alemão... E, e, enfim, e ele jogou por alguns clubes e, e jogou no Rio também. Eu também descobri recentemente que ele jogou no Rio, no Flamengo. Eu achava que ele só tinha feito a carreira em São Paulo, mas que mostra aí esse diálogo, né? Já na, no iníciozinho do futebol já havia esse diálogo de São Paulo e Rio,
3: uhum.
2: que é foi muito bom para o desenvolvimento do futebol no país, né? E... E ele seria, e aí a informação histórica que eu trouxe para o meu livro, que eu adorei saber, e que eu não sabia, é óbvio. Alguns historiadores, obviamente, sabiam, eu que não sabia. Eu, eu trouxe a informação de que ele, em 32, ele foi líder de um batalhão, né? E existiu um batalhão dos atletas, isso também, é uma informação nova para mim. E na Revolução de 32, o Friedrich ainda jogando, né? É... Vai liderar um batalhão aí e, e da... felizmente ele... Enfim, revolução... ele fica vivo. Na revolução,
0: na revolução
2: de 32. Olha só, na constitucionalista. Uhum. Então isso me chamou muito a atenção. Eu falei, putz, o maior jogador brasileiro da década de 10 e 20 ainda participou de um evento tão importante aí da, uhum. da história do Brasil que foi a revolução de 32.
0: O Papa. E... E... E, e desculpa interromper de novo. Imagina. Conta também, conta também daqueles é, pôsteres, dos cartazes que você encontrou, se der para mostrar no livro, na câmera. É.
2: é, então deixa eu começar a contar, daqui a pouco eu, eu mostro. Isso. O que eu acho muito interessante desses dois cartazes que eu encontrei, que tem tudo a ver com a nossa situação hoje da pandemia, <risos> é o seguinte, eu fui pesquisar esses cartazes os cartazes de Copa do Mundo são mais conhecidos. É, né? Todo mundo que adora futebol, história do futebol, conhece os da Copa do Mundo. Mas os de Copa América não são muito conhecidos. E foram esses que eu fui atrás. Uhum. E os dois que eu achei que são os que eu mais gostei, que eu coloquei no meu livro, um deles está na, na capa e o outro está lá atrás, é a informação também que eu não sabia que em 1918 a é, e a seu prim... o primeiro grande evento esportivo da história do Brasil era o Campeonato Sul-Americano. O Brasil receberia no Rio de Janeiro cinco seleções, né? Paraguai, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, que era quem disputava a Copa América, né? Campeonato Sul-Americano é só o nome antigo da Copa América. Copa entre seleções, né? Uhum. E o Brasil ia receber em 18 lá na o estádio da Laranjeira seria inaugurado lá no Rio de Janeiro. E aí, por causa da gripe espanhola, é adiado o campeonato para o ano seguinte. <risos> Tem tudo a ver com o que a gente está passando
0: hoje. Uhum. E, e o
2: campeonato só vai ter é, lugar, né só vai ser disputado no ano seguinte, em 1919, ou seja, a Laranjeiras, o estádio das Laranjeiras também há um adiamento da inauguração do estádio, né que era na época o estádio o maior estádio do Brasil, talvez das Américas na época já cabia, se eu não me engano, 20 mil para a época, já é muita gente.
3: Uhum.
2: E, e, e aí só é disputado no ano seguinte, a Copa América, que o Brasil ganha, né? um jogo heróico aí contra o Uruguai, ou seja, a primeira competição grande que o Brasil cedia, ele ganha, o que isso ajudou muito ao, a popularização do futebol.
3: Uhum. Então,
2: deixa eu ver se eu consigo mostrar. É, esse é o cartaz da Copa América de 18. Esse aqui que está à direita. Esse, vamos dizer assim, é o cartaz que ficou perdido, já que tiveram que rasgar esse cartaz, já que a Copa América não foi em 18. <risos> e este aqui, que é o que tem um pouco na capa do meu livro, é o cartaz, vamos dizer assim, que valeu. Uhum. Ele é mais bonito, uhum. mais colorido e esse é o que valeu, já que a Copa América foi disputada em 19 e não em 18, uhum. por causa da, da gripe espanhola. Então, enfim, tem tudo a ver também com a nossa situação atual. É, e o, o ano passado tinha tudo a ver também publicar o livro o ano passado, que foi 2019, que eram 100 anos né, desse, desse evento, que foi lá na Laranjeira, 100 anos de Copa América. E o Brasil, ano passado, recebeu de novo a Copa América, né? dessa vez, né, o Maracanã reformado, enfim, né,
0: muito um momento histórico. E, e os escritores e a literatura. A gente também conversou um pouco sobre isso. Sem encontrou exato coisa também, né?
2: Que bom que você lembrou porque essa parte talvez pudesse ficar esquecida, não esquecida, mas são muitas coisas para falar, né? nessa uma hora e meia. É sim, uma das minhas preocupações quando eu fiz o livro. Eu falei, ó, eu vou trazer as informações de história, as informações de futebol, as informações da política, né? Futebol sempre muito ligado ao poder ali, é, com os presidentes, né? Prestigiando, de tudo Vargas, Juscelino Kubitschek, enfim, Washington Luiz. e Mas vou trazer essa parte que, enfim, né que é esse diálogo com a literatura, a outra paixão, que é pesquisar, falar, ó, pelo menos eu vou trazer aqui o que alguns escritores, né, consagrados do Brasil escreveram sobre futebol. Acho que é legal do público conhecer um pouquinho qual que é a visão é, daqueles escritores que, né, que tiveram a vontade ou, né, quiseram escrever sobre futebol. E eu consegui achar muitos, né. Enfim, eu selecionei mais ou menos uns 10 e e de forma negativa, como a gente tinha conversado um pouco essa semana, o único que realmente é, via de uma forma ruim, de uma forma negativa o futebol, era o Lima Barreto. É, eu achei esses dias mais coisas, mais críticas, impressionante mesmo. Ele criticou, eu não sabia da dimensão das críticas como esses dias eu fui pesquisar e vi. Eram muitas críticas mesmo ao futebol. Ele falava o esporte do pontapé, o esporte da vergonha, enfim, entre outras expressões. do pontapé foi a que me marcou.
0: Ele, ele achava nunca... ele achava que futebol era um esporte grosseiro, era isso que ele achava? Exato. Ele
2: via como algo que não deveria ser feito, as, as... o futebol não deveria ser jogado pelos jovens brasileiros. Isso uhum. deveria ser esquecido da cultura brasileira. Essa era a posição dele ali. E ele escreve né na década de, de 10 e na década de 1900, ou seja, quando o futebol estava se consolidando e o futebol disputava espaço com outras modalidades esportivas, principalmente o turfe, o remo e o ciclismo. Então, o futebol ali era né um, um ainda um ser ainda em formação um esporte ali que ainda não tinha esse espaço que ele tem hoje, então é, vindo aí de um grande escritor que enfim já naquele momento reconhecido enfim, como um grande escritor, não era muito bom para o futebol né o, é, o... falando do cic... falando do ciclismo só uma informação o... a mais o primeiro campo de futebol em São Paulo é o estado do velódromo uhum. que ficava onde hoje é o Teatro Cultura Artística ali, né? na intersecção da, da Augusta ali com a Consolação, enfim. Uhum. era ali que era o estádio do velódromo, ou seja, ele foi construído para ser um velódromo, não para ser um, um estádio de futebol, um campo de futebol, só que aí o futebol foi tomando o lugar do ciclismo, a, a população foi gostando mais de futebol e menos de ciclismo, então uhum. o estádio do velódromo se transformou no estádio de futebol, no primeiro grande estádio de futebol de São Paulo, que foi desativado em 17.
0: Olha só. O Papa, você encontrou alguma coisa do Mário de Andrade falando de futebol? Não, né?
2: Então, não. Do Mário de Andrade não. É um dos poucos que eu não encontrei. Uhum. Eu encontrei do Pazolti. Tem aqui um, ah, um poema dele que eu encontrei no livro do Bernardo Buarque de Holanda, que é um grande pesquisador sobre história do futebol. Que ele fala, é bom de gols no paulistano, né? O clube paulistano, que era um dos principal equipe de São Paulo na, na década de 10. e então ele fala bom de gols no paulistano passo doble eu não lembro agora
0: é, é assim, um tá, poema
2: tá no livro é, é
0: um poema sobre uma campanha do paulistano na Europa não é isso que o paulistano foi jogar na Europa e ganhou os jogos e tal
2: então não é tem exato essa campanha histórica eu coloco essa campanha enfim quem liderou essa campanha foi o Antônio Prado Júnior. Olha só. O Antônio Prado Júnior é, é filho do Antônio Prado, primeiro prefeito de São Paulo. Uhum. E ele era um grande entusiasta do futebol, Antônio Prado Júnior. Ele foi prefeito do Distrito Federal depois, se eu não me engano. Ou seja, ele foi prefeito lá do que era a nossa capital. E Distrito Federal, no Rio de Janeiro, né? Enfim, apesar de paulista, foi ser prefeito lá. Os políticos, né? Quando. Tinha um cargo federal, né, se mudava para lá, para o Rio de Janeiro. E, e ele é um dos que vai. E, e essa excursão realmente já é o primeiro sinal de que o futebol brasileiro é muito bom, é muito forte. O Paulistano, que era o melhor time de São Paulo, derrota várias seleções. Várias seleções é, europeias. Portugal, Suíça, França, que já era um país que tinha um futebol grande ou com muitos jogadores, né? A, fã, a França é a criadora da FIFA, o Jules Rimet, enfim. Então o pessoal falou: pô, se o nosso time aqui é o melhor time, mas ganhou das seleções. Pô, esse negócio aqui dá certo, aqui nosso, nossos jogadores são bons, porque perdeu um jogo, ganhou oito, inclusive de seleções nacionais. Eu não sei qual que é a seleção que derrota o Paulista, mas ganhou de Suíça, França, Portugal. Exato, então essa é a primeira, vamos dizer assim, afirmação grande do futebol brasileiro, é essa excursão. Uhum. É... Não, o poema fala só, é um poema sobre um dia típico em São Paulo. Ah. E ele fala das quadras de tênis até do Paulistano, acho curioso também, que é o meu, vamos dizer assim, meu outro esporte, o tênis. Então eu achei curioso. E ele comenta sobre uma menina, provavelmente uma frequentadora do Paulistano ali, e, e faz essa essa brincadeira dos gols e do bonde fala do bonde uhum. e, o... e aí falando
0: dos outros, né? Os Elins. Então... Você me contou Exato. Uma coisa que me deixou pa... que os Elins eram é. cartola. Exato. Os Elins, eu não, assim,
2: não... A informação principal que eu quis trazer para o livro, ele tem outras coisas que ele escreveu, mas a informação principal que eu quis trazer foi a de ser cartola. Porque exatamente, dos grandes escritores brasileiros, acho enfim, que é o único, que é cartola também, né? <risos> e, e cartola, né, acho que todo mundo sabe o que que é, mas falando, para quem não sabe, é o dirigente de futebol, né? Cartola é a palavra popular que se usa para se referir aos dirigentes de futebol, né? Então, eu acho que é um caso único mesmo, e eu fui descobrir isso também, não li, falei, Pô, e, e ele chefiou delegações do Flamengo ou algumas viagens que o Flamengo fez no exterior. Ele era flamenguista roxo, né? Uhum. E era o principal dirigente quando ia ao exterior. Imagino que também ele dominava algumas línguas estrangeiras. Isso acho que ajudava muito também ele ser o, o chefe da delegação.
0: Que coisa, cara. Que curiosidade é. é essa.
2: É. E aí consegui achar, falando rapidamente de outros, é, consegui achar... Enfim, o Drummond escreveu várias coisas. né? Tem um livro do Drummond, quando é dia de futebol, que são crônicas reunidas, a Companhia das Letras reuniu. Então, ou seja, ele fez várias crônicas. Eu pus um trecho de uma delas um pouco antes da Copa de 82, que é uma crônica sensacional. Pelo menos o trecho ali que eu que eu selecionei, eu adorei. né? Com toda aquela maestria do Drummond. Uh, consegui achar alguma coisinha é, do alcânt Alguma coisa não, né? O Alcântara, Antônio de Alcântara Machado, ele tem um conto,
3: Ponto, é.
2: Corinthians vs Palmeiras, no, no livro base do chile e Funda. Esse eu tive contato lá atrás, com 14, 15 anos, foi muito curioso mesmo. Eu lembro dessa aula lá no colégio até hoje, lá no Santa Cruz, essa aula sobre o, o, esse conto, Corinthians vs Palmeiras, e o, o outro conto que era o Gaitaninho, que talvez seja o principal
0: uhum.
2: é, conto desse desse livro, né? Enfim, o é mais famoso que Corinthians e Palmeiras. É, acho que é um conto melhor também. Uhum. <risos> e, e Corinthians e Palmeiras é pela, pelo ineditismo, né? De já se falar de futebol ali. Esse livro acho que é de 27, né? E aí, o que mais dos outros que eu selecionei? Bom, falei já do Lima Barreto. Dos autores contemporâneos, um dos que eu mais gosto é o Marcelo Benspaiva. Tem no Feliz Ano Velho, o Tre... Um trecho, da, ele descreve a chegada dele ali no Pacaembu, é sensacional. E, para mim, mais ainda, que é o, é o lugar mais familiar do futebol para mim, é o Pacaembu. Eu estudei por 10, 11 anos em frente ao Pacaembu, numa escola que já não existe mais lá. Mas era em frente à arquibancada. E, ou seja, eu tinha essa... Era ali do lado, né? E, e, e era onde eu ia ver, enfim, o, o meu time, enfim. Então, eu... eu com um o Pacaembu, essa descrição do Marcelo do Brantava, que eu coloquei no livro, também eu adorei, porque assim, eu conseguia ah, imaginar, ter a sensação dele chegando ali. Tudo que ele descreveu ali, a barraquinha de de calabresa, né? uhum. enfim, tudo isso ali é uma descrição sensacional. Uh, eu acho que eu estou esquecendo de algum outro que, que eu coloquei no livro, mas enfim, acho
0: que o princ os principais foram esses que a gente comentou. Sim. Uhum. Uh, e aí, o Papa, e aí o livro? Então o foco mais. O, a, o livro tem um foco maior até a década de 50 por uma questão de trazer uh, uh, dados menos conhecidos do público, é isso?
2: Isso, é, eu me preocupei com isso, enfim, até pelo meu interesse de buscar coisas que eu também não conhecia, mais antigas, já que o público saberia menos também, né? Uhum. E foi muito legal essa. Busca né, dessas informações, todas elas aí, que você comentou, a excursão do Paulistano, enfim, todas as, o próprio Lima Barreto falando sobre futebol, todas essas coisas que eu encontrei de 50 para lá. E, né? e, e
0: de 50 para cá, o que, que você destacaria, Papa? Que te...
2: Então, é, de 50 para cá, o que, que eu posso destacar? Enfim, uh, um momento muito falado que tem tudo a ver, enfim, né, com a nossa história política, que eu coloco, enfim, algumas coisas, é a campanha das diretas já, né? E enfim, a democracia corintiana, enfim, aquela caneleira amarela do Sócrates usando ali é sensacional e uhum. e a faixa ganhar ou perder, mas sempre com democracia, isso é é sensacional para aquele para aquele período histórico e até pelo que a gente vive hoje, né? A gente... A democracia é uma eterna, vamos dizer assim, construção, né? Ela tem que estar tá sempre construída. A gente não pode achar que ela está dada, né? Uhum. Então, eu destacaria assim, em termos de significado, esse período mesmo da, é... da democracia.
0: E o, e o teu interlocutor no lançamento do livro, também é uma figura que corre muito, né? Da... da... Da, da, da política para o futebol que foi o juca fury exato acho que as pessoas que estão sendo que estão assistindo a entrevista não sabem quando o papa lançou o livro é, o juca furi foi debater o livro com, com o papa né conta um pouco isso papa foi deve ter sido demais né eu adoro o Juca foi foi muito legal
2: enfim eu né tive ali a, a honra de ter a presença do juca e foi muito bom porque realmente ele transita nessas duas esferas, né? A política e o futebol. Ele conta no livro dele, por exemplo, da, aula, da prova que ele ia fazer na década de 70, né? No dia da Copa dos Jogos da Copa de 70, lá na Fefeleche. E aí o professor fala não, eu não vou adiar a prova por causa do jogo do Brasil, vocês vão vir aqui fazer prova. ele E como você falou, naquela época tinha essa questão, quem gosta de futebol e quem gosta, vamos dizer assim, de política não anda junto. Uhum. E ele fala, não, mas espera aí, é, você não pode fazer isso. Eu, pô, o Brasil vai ser é tricampeão, você vai marcar o... Eu, se não me engano, é o Gabriel com esse professor. E ele conta essa história, enfim, e aí o final realmente ele convence, ou ele mais alguns ali, convence, falou: oh, não, tem que adiar, é Copa do Mundo, quatro, quatro anos, é o período aí que o, que o país para, né? E, e muito, enfim, muito curioso essa, essa passagem do livro dele, né? Falando aí do livro dele, que é o Confesso que Perdi, que tem esse título sensacional também, né? Uhum. Confesso que Perdi. Eu lembro até de uma piada do. Do, do Murcio, que é um, um amigo da minha família de Salvador. Uma vez ele tinha comido muito, ele veio. Confesso que comi, né? E, tava, com a barriga <risos> cheia, tá. e ele é super magrinho, tal. Tá, mas e aí? E aí, depois, quando eu vi esse título do livro, e eu, e eu também fui atrás desse livro, né? Por causa dessa, dessa brincadeira. Enfim, você vê, a gente vai ligando as coisas. E, e, e a conversa com o Ju, enfim, foi muito boa. O Ju, ele tem uma uma. Postura, assim, falando um pouquinho da questão do conteúdo e aproveitando que o, é, um dos Ricardos estava conversando comigo antes sobre o calendário de futebol e nesse ano tá tudo incerto, o Juca ele tem uma postura um pouco mais crítica do que eu na questão dos estaduais, ele não vê assim que os estaduais tinham que ser tão grandes, eu também não vejo, mas acho sim que os estaduais têm que. Ter o seu espaço no calendário, afinal são é, campeonatos centenários, a gente não pode perder isso na história do nosso país, por mais que do ponto de vista econômico, obviamente, faz mais sentido o brasileirão, mas a gente tem que achar esse espacinho dos estaduais, né? a gente não pode não ter um campeonato, enfim, paulista ou carioca ou baiano, que é o segundo mais antigo é, do Brasil, e a gente tem que ter esse espacinho, sim, ali é, a história do Brasil também Nesses campeonatos estaduais aí
0: uhum. O Papa, então eu tenho agora Já são oito horas Eu te falei que passava uhum. rápido né Sim é. Então eu tenho três perguntas Muito objetivas A Vamos primeira é, Dentro do de Itamaraty ainda dá para ser aquele escritor Porque a impressão que eu tenho Dada a história de tantos escritores dentro do Itamaraty É que uhum. o Itamaraty É uma usina de... de, de de cultura sim. e de escritores, ainda, ainda sente esse ambiente, Papa? Ainda funciona assim? Eu
2: acredito que sim. E é, tenho tentado conhecer um pouco a obra desses meus colegas, né? Uh, e eu, conversando com você um pouco antes, o Krishna é um grande contista que lançou agora o segundo livro dele. E. Acredito que sim. Há outros né, diplomatas mais experientes, mais velhos, ou, enfim, mais antigos, né, que é a palavra que a gente usa na carreira, uh, que tem grandes né, obras, ou, enfim, né, escritores, eu diria, uh, tarimbados. Ou, ou... Mas acredito que sim. Claro, é, é, a gente sempre assim, ah, é, sabe que é muito difícil... Ah, não, não é nem reproduzir né mas chegar ao nível dos, dos nossos grandes gênios ali da literatura que passaram por lá a gente só tem que tentar fazer 1% ali do que eles fizeram uhum. mas acredito que sim sim né claro e a, isso foi um estímulo para mim né a literatura conhecer a obra ali principalmente do Guimarães Rosa né que é o autor que eu tenho mais afinidade que eu que eu conheço mais até a vida dele não a obra, enfim, né, conheço, mas eu também me interessei muito pela vida dele. Uhum. É, é uma inspiração, né? Eu acho que uma parte aí da minha decisão de seguir na carreira também veio do, da vida do Guimarães Rosa, da vida do Vinícius de Moraes, né? Enfim, talvez desses dois mais, né? O João Cabral conheço menos, a, tanto a obra quanto a vida dele.
0: Uhum. É, bom, tem uma pergunta que precisa ser feita numa entrevista como essa. É... Para que time você torce, Papa?
2: Ah, eu sou corintiano, né? Eu, eu é, <risos> falei da democracia, enfim. Eu sou corintiano, tenho o Pacaembu era ali onde eu frequentava, então eu tenho essa proximidade muito grande também com futebol, uma questão geográfica, né? Meu meu colégio era em frente à arquibancada do Pacaembu. Meu pai me levava, a gente ia muito. E minha casa era né, onde meus pais ainda vivem ali do lado. Uhum. E é próximo também do Palmeiras, né? Da minha casa também dá pra ver o, o Allianz Parque ali, que não deixa de ser também o, um dos outros... Ah, um polo ali, né? Do, do futebol ali, um polo uhum. máximo do futebol da cidade de São Paulo, né? Uhum. E, e o curioso lá do, do estado do Palmeiras é que ele chamava, né? Parque Antártica e o, e o curioso é que... É, o name rights, né? ou seja, essa coisa que vem hoje, que justamente você dá o nome de um estádio para uma marca, né? como uhum. existe Allianz Parque, como existe enfim, é, Emirates Stadium, em Londres. Já existia lá, pô, quer dizer, nos primórdios do futebol do Brasil, já existia o Parque Antártico. E aquele campo, eu Pesquisando aqui para o livro, eu descobri, eu não tinha feito essa associação direta, mas era um campo que pertencia sim à Companhia Antártica de Bebidas. Olha só. Não era, não era um. Não tem, assim, né? O nome. Os funcionários jogavam né futebol ali antes do Palmeiras comprar. Antes ali do, do, do Matarazzo ajudar ali, e, e os primeiros palestrinos, né? Usando uma palavra legal que eu adoro falar também: palestrinos, que é o nome os torcedores do Palmeiras, antes deles se juntarem e comprarem, se não me engano, em 1920. O Parque Antártico já era um campo das, da Companhia Antártica Paulista. E, realmente, os primeiros jogos de futebol em São Paulo estão relacionados às empresas. Olha só. E, principalmente, os primeiros primeiras empresas inglesas, ali, o, o London Bank, se não me engano, e a companhia é, a Ferrovia, né? São,
0: enfim. são Paulo Railway, Railway. Railway
2: exato, Railway. exato, e, e aí depois, enfim, se espalha um pouquinho para essas outras, essas, enfim, né? o Juventus lá na Moca, que surge ali do cotonifício Rodolfo Crespi, né? enfim, aí espalha um pouco mais, mas, enfim, o início são essas, são esses funcionários dessas empresas inglesas que...
0: O Papa, é assim, eu... só porque eu sou torcedor da Lusa, você encontrou alguma coisa é. sobre a portuguesa? Pô, muito legal a pergunta sobre a portuguesa.
2: Claro que eu encontrei, enfim. A portuguesa é, enfim, eu espero que ela daqui a pouco volte para os tempos áureos, né? Porque a portuguesa é um, enfim, não, um patrimônio aí histórico da cidade de São Paulo e do, do Brasil. É, sim, eu encontrei, enfim. O campo da portuguesa, a informação histórica que eu descobri que eu não sabia, o campo da portuguesa foi um campo é, que o São Paulo já foi dono.
3: Uhum.
2: Ele justamente vende. Ah, aí eu preciso lembrar, acho que antes até, é, quando o São Paulo compra aquele campo, porque acredito que é o São Paulo que vende depois para portuguesa portuguesa. É aí. aí ele resolve fazer o estádio lá no, no Morumbi, o Laudo Natel, que era é o governador de São Paulo, ajuda a, a, a doar o terreno lá do Morumbi. E a história que eu queria falar do, do campo da portuguesa está relacionada à Segunda Guerra, como várias das histórias aqui dos anos 40 do futebol. É, aquele campo pertencia a um clube que era o Deutscher Club, eu, enfim, não sei exatamente pronunciar direito o nome, e começam a ter desapropriações né, de... de clubes, enfim, entidades alemãs ou italianas, né? Olha só. E o Goethe fala, putz, o Getúlio vai desapropriar a gente aqui, vão vender lá. Aí eles venderam, venderam para portuguesa.
3: Olha
0: só.
2: A é, portuguesa deve ter pago um preço bom. Então, <risos> é, uma história muito boa da portuguesa que tem no meu livro é essa, né? Olha o assim. Carindé é, surge ali, o primeiro... Primeiro não, não sei se é o primeiro, mas o grande estádio da portuguesa na história, que ainda é o Canindé, uhum. surge nesse contexto e, e ela compra ali aquele terreno que existe até hoje. Legal. No contexto da então, desapropriação.
0: Vamos lá, é, já são já passa das oito, vou abrir para perguntas. O Ricardo tem uma, pode fazer, Ricardo. Então,
1: papa, é, é o seguinte, é, bom, primeiro essa questão do que o escritor não é ligado muito ao futebol. Né? Eu sou é. fanático do futebol. Né? <risos> Exato. Eu, aqueles, assim, Eu pago o pay-per-view, eu não, não não perco um jogo do Santos. Um dia que tem jogo do Santos, eu, eu não saio, eu vejo, eu procuro assistir uhum. todos os jogos do Santos. Uhum. É, quando o Santos perde, eu fico muito mal. Já teve várias vezes de chorada quando o Santos perde. Uhum. Eu sou assim, torcedor fanático do Santos. É assim, uma coisa assim... Eu sou doente pelo Santos. Né? Uhum. É, e tem uma outra coisa que eu acho legal, eu decidi contar, que o Graciliano escreveu sobre futebol também. Né? O, o, o Graciliano é, escreveu também criticando o futebol e dizendo que o futebol não pegaria no Brasil.
0: Olha, Brasil... é mesmo
1: sensacional essa informação. Eu não tinha. É, que o, que o, o futebol não ia pegar no Brasil, porque o esporte brasileiro, por excelência, era rasteira. O brasileiro que sabia fazer era da rasteira um no outro, e que então <risos> o futebol nunca, nunca, é, nunca faria sucesso, porque o brasileiro era esperto em rasteira.
2: Então... Espera é... aí, que sumiu um pouquinho.
4: É, uma crônica.
1: Enquanto estava falando, eu procurei. A está. deve estar no, no, no livro de cartas do Graciliano. Tá? Mas é, ah, chegou a escrever sobre. sobre não, sobre, sensacional essa informação. Não, não faria. Sucesso.
2: Ah, eu vou <risos> atrás dele. hoje. Enfim eu vou atrás hoje porque realmente eu, eu queria para o meu livro ter achado mais um grande escritor né? enfim, o tamanho do graciliano é gigantesco que junto com o Lima Barreto criticasse, né? porque os outros como eu estava contando né? só elogiam então, sensacional, eu vou atrás desse, desses textos ou, enfim, para e, e eu espero um dia é, fazer uma segunda edição aqui do livro, é, atualizando, contando, corrigindo uma outra informação ali. É, e aí, falando um pouco do livro, enfim, é, eu tinha que também nessa parte assim da, da informação. Eu que fiz as correções de conteúdo. Então, assim, para uma pessoa que vai escrever um, um livro, eu diria, oh, não faça isso. Tente colocar alguém que também conheça o assunto para corrigir parte de conteúdo, porque a gente fica meio viciado e não percebe, às vezes, um pequeno, um pequeno erro ali de, de conteúdo que a gente, por ser o escritor ou mesmo que o corretor de conteúdo, né, eu falo, né, a parte formal a editora fez. E, enfim, é uma, um aprendizado aí nesse hum. ponto. Mas, sim, eu vou atrás, eu não sabia. E ah,
1: a segunda
2: frente... a me
1: falou aqui eu procuro isso. Uh, a Ieda disse que está em Linhas Tortas. Eu procurei ah. Linhas Tortas, não achei. Você né? uh, sabe, Ieda? Você mandou um, uma mensagem para mim? Você sabe o nome da crônica ou não,
2: Ieda?
4: É uma de 1921, do começo daquela primeiras. Olha,
2: 1921,
4: 1921. Legal. É, Eu ia lembrar do livro do Retrato Fragmentado, do seu pai, que ele fala de 1950 quando do pai do Ricardo quando... <risos> é. Quando, em 1950, o Brasil perdeu a Copa, ele fala: agora só falta o Getúlio voltar eleito. E foi que aconteceu. <risos> ele escreve isso, então. É, um retrato fragmentado.
2: Sensacional, eu também não sabia dessa, enfim, dessa frase.
4: 21, a crônica. É. é, é.
1: é.
2: é. é
4: mas eu já, eu já, um já fala ah, o nome
1: para ele. Já fala o nome da. Tem
4: tipo.
2: É uma crônica que ele escreve num jornal, né? Ah, é. É. É.
3: é no Índio. É, no jornal.
0: é uma que ele
2: assina J. Calisto. É isso, é. Olha, que legal!
0: Você tá vendo que a pesquisa já é feita online e você já sai daqui com pronto. Com, com... <risos>
2: Claro, é, é. A era ah, digital, é a né? De é depois. <risos> claro, mas sensacional. Adorei que tem, né? assim, um, né, uma, um escritor do, do tamanho do Graciliano ter o registro que foi escrito. É sensacional. Isso, enfim, só me alegra. E, e, e a gente vai descobrir outros também. enfim. Né? Essa pesquisa que eu fiz, eu coloquei esses, mas pode ser sim que o Mário de Andrade tem. Eu li esse é. ano passado biografia dele, na biografia não, fala. Eu não lembro, não fala.
0: É, o, mas... Eu, eu perguntei do Mário de Andrade pelo seguinte, isso eu também tenho certeza. Tem um trecho no, no Macunaíma em que o Mário uhum. de Andrade, o, o narrador é, ele fala do nascimento de três pragas. Eu não me lembro quais uhum. são as três pragas. A, as três, mas uma delas é o futebol. É, Olha... Eu, eu também te, te passo isso. Eu acho que pode ser interessante. Que legal. É,
2: Nossa, é sensacional isso, né? Mais um eu grande estava falando, falando sobre futebol. Eu li
4: no Google uma, uma matéria, depois eu vou ler com calma, que diz parece que o Mário de Andrade era fã do Brandão, então seria corintiano. Eu gostei também que era o
2: corintiano. Oswaldo Brandão. É isso?
4: É. é. Ah,
2: tá. É. Eu não mas... sei se o Oswaldo Brandão foi jogador ou só técnico. Enfim, ele é consagrado como técnico, mas pode ter ele sido faz jogador. Uma pergunta, ele faz uma pergunta
1: crônica que eu acho interessante. Não seria porventura... Ele pergunta primeiro, mas por que o futebol? Não seria porventura melhor exercitar-se a mocidade em jogos nacionais sem mescla de estrangeirismo? O murro, o cacete, a faca de ponta, por exemplo... <risos> Não é que me repugne a introdução de coisas exóticas entre nós, mas gosto de indagar se elas serão assimiláveis ou não. No caso afirmativo, seja muito bem-vinda a instituição alheia. Fecundemo-la, arranjemo-la nela um filho híbrido que possa viver para cá em casa. De outro modo, resignemos-nos às broncas tradições dos sertanejos e dos matutos. Ora, Parece que o. Vamos saber as paragens do caminho. É. Deu um... Ricardo? Falando é. deu, sobre.
0: Deu um corte. Né?
2: É, perdemos um pouquinho.
0: É. Está no. Ô, Ricardo. É, a, a última parte da sua fala, eu acho que a conexão deu uma, uma, uma variada, não deu para ouvir direito. É, ó, deu Foi. uma congelada. O Ricardo está meio congelado. Hoje. Acho que a conexão ali também tá estável. Ô, vamos fazer o seguinte: é. vamos dar, vamos, eu vou intercalar uma outra pergunta e o Ricardo já fala. Fernanda, certo. Eu, vou liberar seu, seu microfone, pode falar. Só um segundinho. Dá? Pode falar, por favor.
4: Eu não sei se essa pergunta é para o Rodrigo ou para vocês do clube que, da União Brasileira que provavelmente sabem bastante mais do que eu sobre esse assunto. Mas, Rô, a gente já falou um pouco sobre isso também, que cobriu um pouco do Rodrigo a história das mulheres no futebol. Ele, ele prometeu que no próximo vai ter mais, até porque talvez tenha sido mais forte depois de 1951, né? Então, é, isso era uma das questões. Mas ouvindo esse debate de hoje, eu fiquei pensando em como as mulheres escritoras brasileiras é, foram ou não marcadas pelo futebol, né? Considerando todas as desigualdades de gênero históricas do nosso do nosso país e que tem a ver com a nossa colonização também, é, as mulheres eram guardadas o ambiente doméstico, né? E aos homens, o espaço público. Então, de que maneira o futebol talvez tenha atravessado ou não a vida dessas escritoras e influenciado alguma coisa ou não. Porque pensando em Clarice ou Raquel de Queiroz, enfim, eu não sei se alguma delas, se vocês têm esse registro do futebol, ter sido relevante ou um motivo de tristeza para as trajetórias delas. Não sei. Se alguém souber de alguma coisa, principalmente em relação a Clarice, eu me interesso muito.
0: Olha, é, Papa, posso só fazer uma apresentação? Claro, claro. É, Fernanda, é, eu não sei se, se você pergunta já com, com algum conhecimento de causa, mas assim, eu sei que hoje quem está fazendo a grande pesquisa a respeito da história do futebol é, entre as mulheres é o Museu do Futebol. O Museu do Futebol no está fazendo um trabalho assim, incrível de registro Uh, e, de, e, de, e de pesquisa histórica é, é, do futebol feminino no Brasil. É, então, assim, se tem, se, o, o, o primeiro lugar que eu sugeriria para procurar é, 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 informação sobre futebol, história histórica do futebol no, feminino no Brasil, seria o, o Museu do Futebol. É incrível, assim, a pesquisa no Museu do Futebol é incrível. Tanto que é um museu a maior parte da equipe que eu conheci recentemente, a maior parte da equipe do Museu do Futebol é composta de mulheres. Então, é, é, é eu, essa
2: desculpa. Eu queria acrescentar, Rogério, sim, até, enfim, eu não sei se ela ainda é, mas durante muito tempo, a diretora do Museu de Futebol era uma mulher, é. Daniela Alfonso, uhum. e bom, Respondendo um pouco, enfim, sobre as escritoras, realmente eu ainda não tive, não tive, enfim, né, ciência, se Clarice Lispector, enfim, Raquel de Queiroz, outras grandes escritoras fizeram registro, né? Uh, também fiquei curioso agora de saber, eu tenho um livro que chama O Rio de Clarice e adorei esse livro. Né? Fala muito tá ali.
4: emprestado é. comigo
2: é. É um livro até meio geográfico porque ele fala dos bairros que ela frequentava no Rio, então é sensacional mostra um mapinha até oh, ela frequentava essas ruas tá? e ali eu não achei nada sobre futebol e... mas claro né? a obra dela é muito vasta eu precisaria pesquisar mais agora uma outra informação que eu acho muito interessante é para o registro do futebol feminino do Brasil. Bom, duas informações, né? Uma super quente, uma pouca gente sabe que a pandemia colocou essa campanha, vamos dizer assim, na... A palavra na geladeira é uma expressão ruim. É, colocou em stand-by, ou colocou em pausa, né? Para não cometer outro anglicismo e perdeu mais um ponto. É... A campanha para receber a Copa de de 2023 do futebol feminino é uma campanha que o Brasil está fazendo. O Brasil tem grandes chances de ganhar e ia ser decidido agora em maio. Isso, enfim, né? Faz parte do meu trabalho lá no Itamaraty. Minha área do Itamaraty é esporte e turismo. A gente tá ajudando essa campanha. É que com o Corona ela ficou meio pausada, mas enfim, já é sensacional o Brasil sediar. Se ele ganhar, ou só de oferecer a candidatura, já é um reconhecimento da CBF da força do futebol feminino e tem tudo para a gente ganhar em 2023. A gente tem esse último Mundial Feminino, realmente foi um recorde de público, né? Que foi na França, um recorde de audiência do futebol feminino. E a FIFA e a CBF estão muito entusiasmadas com o futebol feminino. Né? Essa é a informação objetiva. A outra, enfim, muito curta, a placar que é essa revista. Cinquentenária, né? A placa cara é de faz 50 anos. Esse ano, exato, ela é de 70. Então ela faz 50 anos esse ano. Cinquentenária, já posso dizer. Ela, pela primeira vez agora, teve a Marta na, na capa, se não me engano, ano passado, 2018. Enfim. Então também é um reconhecimento do, do futebol feminino. E, enfim, os, os passos estão sendo dados. No meu livro, falando um pouco de uma atleta eu falo um pouco da Maria Lenk, a Maria Lenk, nossa grande é, nadadora, enfim, né, que participou, ela foi a primeira mulher, é, a primeira atleta do Brasil a participar de uma Olimpíada, de Los Angeles, em 32. E, e o curioso da história é que eu vi que naquele, naquela, naquela Olimpíada, em 32 o Brasil começa a participar de Olimpíadas só em 20, né, a Olimpíada, na época moderna, começa em 1896, mas o Brasil só vai participar em Antuérpia em 20, né? Ele não participa dos primeiros. E ela participa em 32 em Los Angeles. E o curioso é que eu na pesquisa que eu fiz é que eu, alguns atletas do Brasil ali nem desembarcaram do navio, pelo que eu pesquisei, porque falavam não tinha dinheiro. O Brasil levou sacas de café ali, enfim, a, a Federação na época que seria o Comitê Olímpico Brasileiro era muito incipiente. Então, eles falaram, não, só vão desembarcar é, aqueles atletas que têm chance de medalha do navio. Os outros, enfim, acho que foram fazer turismo. E, ou foram para outro lugar, não sei. E a Maria Lenk, ela desembarca. Ela era super jovem e eles falaram, não, essa menina tem talento, ela vai desembarcar porque ela vai ser um fenômeno. E ela realmente foi depois, né, o fenômeno de, da, das grandes atletas da história do Brasil, a Maria Lenk.
0: O Papa, eu tenho, tenho é, tem uma coisa que vai ser legal para mim, é, que o próximo a fazer a pergunta é Renato, que foi uhum. meu aluno, numa circunstância completamente diferente, mas que uhum. também é meu aluno e que também trabalha com esporte, ele foi técnico é, na China, né, Renato? Foi técnico de, de futebol, né? Técnico tá de... aberto já, Rogério? Tá aberto, você foi técnico de futebol na China, né? Fui preparador físico preparador físico é pode fazer sua pergunta
3: é, boa noite a todos né boa noite. rodrigo
0: é, boa noite.
3: não conhecia o seu livro já coloquei aqui na lista do da para comprar porque é uma Rogério sábio a, a paixão que eu tenho também pelo por história né e ainda mais quando envolve história do esporte né é eu não consegui pegar o comecinho da live, mas uma pergunta. A sua pesquisa, você chegou a, 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 a ter contato com o pessoal da, da USP, porque ali na Escola de Educação Física a gente tem uma matéria, inclusive, que chama história, é, Esporte História, ou História do Esporte História, né? que a gente estuda toda a história do esporte mesmo. Tem a professora que é famosíssima, que é a Kátia Rúbia. Ela, é. ela trabalha com a parte de história das Olimpíadas. Sim,
2: das Olimpíadas. é a maior referência brasileira, história das Sim. Olimpíadas.
3: É, e assim, e assim e, e eu gosto muito, pelo que eu vi assim uma linha que você é, tem comentado, eu gosto muito, o Rogério me conhece, eu gosto muito de, de trazer essas análises em assim, né, <risos> o quanto isso mexe na sociedade, na parte de soci, sociológica, né, da nas questões sociais. E realmente o futebol, ele veio de um esporte, extrema, era um esporte extremamente elitista, né? E, e você chega a trazer isso para para o livro de contar, essa Sim. transição para uma camada mais popular?
2: sim então é realmente se a gente pode vamos dizer assim fazer uma análise desse começo do futebol pelo menos no Brasil certamente isso que você disse é a principal característica né dele ter surgido é, bem no comecinhozinho mesmo na elite né isso é, a gente vê pelos primeiros clubes que foram fundados em São Paulo é o SPAC, né, que é de 1888, que é o clube dos ingleses hoje, né?
4: Uhum.
2: E no Rio, bom, o primeiro de futebol é o Fluminense, que é 1902, enfim, o Botafogo, o Vasco, o Flamengo são mais antigos, mas foram criados como clube de remo, né, depois que eles adotam o futebol. E então, sim, essa é o grande a grande característica do início, no iniciozinho era era realmente um esporte da elite ou uma modalidade esportiva da elite. Mas, logo depois, ele já se populariza, né? E eu falo logo depois porque, Bom, é, o Bangu é de 1904, e, enfim, e até em São Paulo, é, talvez realmente o, o, o que a gente pode chamar mais popular ali seria o Corinthians e o Palmeiras, né? O Palmeiras também, enfim, Sim. não era uma origem aristocrática. E, e o próprio Santos, na cidade de Santos, né? havia outros em Santos, enfim, mas então é, o começo sim é na elite, mas logo depois a gente já pode dizer que ele está que ele em, em todas as, as classes sociais. Né? E, e, e houve sim, claro, lá atrás, né, os, sempre tem essa, esse choque, né, porque em alguns momentos essa classe mais abastada não queria disputar campeonatos com, com enfim com os operários ah, ou ele não fosse sim. da classe mais abastada e isso causou acredito que em várias capitais brasileiras não só em São Paulo uma cisão aí das ligas né e aí cada uma vamos dizer assim chegou a um acordo de um jeito né e mas sim e a, esse é um, um dos grandes traços aí da do, do início do futebol, né?
3: É, porque houve um grande, um, uma parte grande de preconceito mesmo, né? Tanto, se eu não me engano, inclusive até preconceito racial.
2: Claro, se não, preconceito começo. racial com certeza houve, né? O Vasco é o maior exemplo disso, né? Uh, ele foi impedido por algum tempo de participar, e, e depois ele enfim, acaba participando do Campeonato Carioca. E a alegação para ele não participar é isso, né? a questão do, do preconceito racial contra os negros. E, e o próprio Bangu também. E, e, porque o Vasco é, é, entre aspas, consagrado como a primeira equipe lá no Rio de Janeiro, que tinha atletas, né? é, esse clube ali, enfim, que surgiu da fábrica de tecidos ali, Bangu no bairro ou e enfim em São Paulo isso também ocorreu e mas assim ficou mais registrado mesmo no Rio de Janeiro uh, mas é uma das grandes características assim do início do futebol essa essa enfim essa diferença mas acredito que logo ele ele vamos dizer assim atingiu todas as classes sociais e isso é, demonstra a força né que ele teve o futebol realmente, se você for comparar com outras modalidades esportivas, ele é muito democrático até hoje, né? Porque você não precisa de um investimento grande de dinheiro para você praticar. Isso certamente está tá no sucesso do futebol desde sempre. E a outra questão é essa, vamos dizer assim, essa imprevisibilidade também, né? ele é mais imprevisível do que as outras modalidades esportivas ou que muitas outras modalidades esportivas. Ou seja, o time mais fraco pode, muitas vezes, ou quase sempre, ganhar do mais forte. Isso é sensacional. Então, essas duas coisas, é, o fato, vamos dizer, aspas, de ser barato de praticar, a imprevisibilidade. E a terceira seria a de ter vários biotipos também. Acho que isso, hoje em dia, talvez não seja tão relevante, mas lá atrás era. Então, mesmo... Enfim, o um cara mais alto, mais baixo, enfim, todos os biotipos, você, entre aspas, usar uma palavra ruim, né? eu ia falar aproveita, mas todos os biotipos são bem-vindos no futebol, né?
3: mas é... tá? Eu, é, é... Não, eu, eu que, não queria comentar, Rogério, acho que até respondendo para a Fernanda, é, teve uma questão do Enem, agora eu não vou me lembrar se foi ano passado ou retrasado, eu acredito que seja até do ano retrasado. Que ela, que ela comentava justamente um texto falando do, do do preconceito da mulher contra dentro do futebol que até não vou me lembrar a data de que ela era, ela era mal vista e assim existiam acho que era normas ou, ou o sugestões do governo para que o esporte a mulher fosse impedida de praticar o futebol. Acho que, se não me engano, eram normas oficiais, assim,
2: inclusive. É, lá atrás isso com certeza existiu. Eu não saberia dizer quando, mas com certeza existiu, né? Assim como a mulher era impedida de outras coisas, infelizmente, né? Então, é, é... existiu, sim, eu não sei a data, mas existiu, né? E, e, e outras modalidades esportivas também, mas... Ah, felizmente, acredito que... E, claro, e Outra, né, outro exemplo que a gente pode falar é isso, essa, a professora Katia Rubio, ela das grandes, né, é, pesquisadoras e a maior referência da história olímpica, enfim. Então, ó, aos poucos, né, está sendo mudado esse quadro, está sendo alterado, né, é, enfim.
3: É essa, essa ó, só uma questão, ó, Rogério, desculpa, é o, o Papa é que o, 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 essa, essa questão que eu levantei da parte social é que eu acho muito interessante porque o que eu vejo, né, no principalmente a minha experiência profissional, né, o contato no dia a dia, é que o futebol é visto como uma além do gosto pessoal, né, da, 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 da população, como uma alavanca de, de mudança de vida. Então, por exemplo, eu trabalho, obviamente que eu não saí do da faculdade para cair na China, direto no, no, no clube na qual eu, no, no qual eu trabalhei. Então também ralei, ro roi o osso, né? É, no jargão popular, né? E você vê 1% ou até menos que são os jogadores que conseguem ter essa trajetória de sucesso e. e de um ganho absurdo. Mas Sim. o resto é tudo vai em clubes que receber com salários muito ruins, muito baixos e eles encontram só que é um sonho de mudança de vida de chegar e se você conversa com eles eles vão comentando falando não é porque ali eu quero meu sonho é dar uma casa para minha mãe é, é construir uma casa para minha família etc e tal e Sim. e aí é, é muito eu acho isso
2: é mas é, Renato né o futebol uhum a informação que eu peguei o ano passado com a CBF, eles fizeram um estudo ou pediram para uma consultoria fazer, representaria 0,8% do PIB hoje, brasileiro. É, né? é Isso sem contar, eu acredito que essa consultoria não incluiu no cálculo, a renessa de dinheiro de jogadores do exterior para o Brasil. Ela fez o cálculo só, vamos dizer assim, do que está circulando aqui no Brasil. É, então, acho que é até um pouco mais de 0,8%. Né? O turismo, por exemplo, 8%, uma das grandes é, forças da economia, mas o futebol 0,8% é um número já gigantesco, na minha opinião, né? é, envolvendo tudo, né? patrocínio, empresas, enfim comunicação, a parte toda de, é, da, da TV, né? os direitos de transmissão e, e, obviamente, todos os profissionais. Ah, e uma parte né, do nosso trabalho lá no Itamaraty é esse também de ajudar os profissionais brasileiros do esporte aí não só do futebol de fisioterapeutas técnicos médicos preparadores físicos enfim psicólogos a enfim se inserir no mercado estrangeiro nessa questão de enfim ampliar aí a oferta ah, dos serviços do esporte do Brasil é um desafio, enfim, e o Brasil tem tudo para para ter sucesso, já está tendo, né? Mas enfim, de aumentar ainda a participação já que ah, o Brasil é uma das grandes referências do esporte no mundo, não só do futebol, eu diria. Ah, essa Olimpíada, né, que teve, pelo menos na minha visão, mostrou isso, né? Por mais que haja, enfim, alguma desconfiança às vezes sobre, ah, será que o Brasil usa-se essa expressão potência olímpica? Não sei, isso é potência, mas já é, já está entre os grandes em termos de, de jogos olímpicos também, né? O futebol sim. sempre esteve, né? Então, é, sim, o futebol é parte da economia e ele ele cada vez mais, enfim, gera empregos e ele tem essa essa capacidade mesmo ou quem, enfim, de fazer o garoto sonhar ali ou a garoto, né? No caso agora também tem muitos jogadores sonhar, enfim, de, de trabalhar naquilo, né? A vida inteira, o que é sensacional.
3: É porque o, o número de jogadores, o Brasil ainda é o maior número de exportador de. Se você pega o bid, ele é o maior número de transferências internacionais ainda, né? Uhum. É que se Com sai certeza. notícias sobre o sobre as grandes transações, né?
0: Mas claro, isso aí é. é claro. Lá. Renato, vou, vou agradeço. E, se ninguém quiser mais a ah, Maria Mortati é, acho que eu vou fazer a Maria ser a última pergunta então, aí eu fecho com a, a, a pergunta que também está fechando que é qual é o seu escritor preferido, mas acho que você já respondeu, mas depois, depois, você responde, diga Maria
5: Ei, boa noite a todos a quem não cumprimentei ainda e um especial cumprimento Rodrigo a você, adorei não porque eu gosto de literatura porque eu não entendo de futebol. Eu não tenho preconceito <risos> algum. Até acompanhei muito que meu pai eu via no radinho de pilha. Lembra? Quando eu tinha que pôr aí pro saco do bril, lá, antena, lá longe para pegar que tava na hora do gol e não acontecia. Eu acompanhei tudo. Dos homens que amavam e homem no geral, gosta É muito recente desse negócio. Mas eu não tenho preconceito algum. Então, eu fiquei... Muito contente, aprendi bastante com você, espero um dia ler o livro para aprender mais sobre futebol, desejo até fazer isso e com algumas curiosidades que você apresentou que eu fiquei, achei muito interessante, como essa é relação com a literatura né? e como é que as pessoas se envolvem mesmo com o futebol. Fiquei pensando que mundo é esse que as pessoas amam tanto o futebol. Nada contra o futebol, mas você ouvi o Ricardo falando aqui, Ricardo, que não perde o, o jogo do, do Santos, né? Do Santos. Então, é, é, sempre, de fato, faz parte mesmo né? da, da vida, e não é só do brasileiro, da vida das pessoas, né? não é só um esporte.
2: É, se você for pensar, professora Maria, do ponto de vista assim, racional, né? não faria sentido nenhum você acompanhar um time e tal. Então é realmente é algo inexplicável, né? E como a literatura, às vezes, ou muitas vezes tenta explicar o inexplicável, né? o futebol está dentro dessa caixinha do inexplicável. Né? Não tem explicação mesmo, né? Por que, que as pessoas se. Do ponto de vista racional, né? por que, que as pessoas. É, se identificam tanto e gostam tanto de futebol, e aí não é só no Brasil, né no mundo todo, não tem uma explicação racional, não. É, e nem
3: fala... precisa.
2: É. é, nem precisa, exato. E falando aí do da questão da história, sim, eu acho que conhecer a história do futebol no Rio, em Salvador, em Curitiba, em, em São Paulo, enfim, quase todos os lugares, ou em todos os lugares, é conhecer um pouco também a história daquela cidade, né daquele naquela região, enfim, pelo menos no caso do Brasil de 1870 e poucos para cá, e tem tudo a ver mesmo, né? Porque ele é uma das manifestações culturais, né, com uma música que está, enfim, outros, né, o carnaval, enfim, a literatura, que estão sempre presentes aí na vida das nações, não só da do Brasil.
5: Na minha ignorância, eu fiquei surpresa em saber que você estava apontando lá o início do futebol. Na, na década de 1870, né? Então, não vejo ainda, estávamos no período imperial, estávamos procurando rumos para o país e já tinha a influência é, do futebol. Então, eu fiquei muito curioso, muito interessada até em saber, né? Porque desconhecia, digamos assim, né?
2: É, essa informação, professora, é sensacional, porque, bom, os jesuítas, além deles terem sido, né, talvez os... Ah, tem a maior tradição do ensino né, no Brasil, uhum. acho que posso dizer isso, sim? Pode. E, exato, eles são, enfim, né, ali a, o grupo que trouxe o ensino ou que aperfeiçoou o ensino no Brasil e, ao mesmo tempo, ter sido lá né, nesse colégio em Itu, que eu, como eu disse, né, não sabia que o Colégio São Luís tinha sido em Itu, e Itu, enfim, era realmente uma cidade não que não seja hoje, mas era super importante, né? E ter sido lá esse registro, né? E sensacional, né? Que mostra um pouco, enfim, a, essa questão da história do historiador, né? E aí eu preciso checar quem seria essa pessoa que achou essa foto. Acredito que o fotógrafo não tem, não se sabe quem é, mas enfim, alguém do Colégio São Luís, talvez. É sensacional. Sensacional puxar 20 anos antes, né, que coloca o Brasil como um dos primeiros, primeiros a ter um registro do futebol, né, já que na Inglaterra é na década de 1850, né, e na Escócia, que são os primeiros registros no mundo. Né. Tem também enfim, o, os registros aí antigos, aí, mas aí é uma outra história, enfim, né, tem o Cáutio na Itália, tem um, uma modalidade esportiva que é disputada na China, que dizem que já era um futebol, tem dos maias, enfim, mas essa é uma é, mas outra. Só, uma
5: essa está questão... tá menos estudada. É, mas uma questão importante. É, eu também, minha, minhas pesquisas são do ponto de vista histórico, né? E eu estudo basicamente a educação jesuíta até, claro, até hoje, mas com ênfase no período imperial e republicano. E uma questão que você aponta aí é que você. É, Nomeou o seu livro como História Concisa, né? E o, o Rogério claro. perguntou se era do Boaz, né? Boaz e do Boris Todos Fausto. Todos nós que <risos> estudamos, estudamos uma história concisa da literatura. Exato. Você lembrou o Boris Fausto? Há muitas outras. É que eu só quero lembrar que eu também tenho um livro com esse título: Olha, Métodos, a é... Etização no Brasil. Como que chama? É, métodos é Subtítulo. Métodos de alfabetização no Brasil, uma história concisa. Olha aí. Eu lembrei isso resolve. Eu acho que quem popularizou entre nós foi mais o Bosse, na nossa Bosse. área. É. Resolve bastante a situação, que é assim: por que, que nós estamos falando quando falamos em concisão? Quer dizer, nós estamos falando de tudo, né?
4: Porque afinal, Exato.
5: o contador não dá conta de tudo. Né? É, é, e a Exato, professora.
2: É Como. Como eu comentei no começo, eu estava é, atrás de um título, né? Lembrando a ótima história do, do Ricardo Ramos Filho que fala pô, é, que o quem quer o, ah, o, o Sérgio Barroso Irlando falou, Brasileiro, não tem um título para o seu livro, né? Quero ouvir da Sérgio. Ele falou, calma, pô, já vi o um livro sem título. Então eu indo atrás do título. É, achei que o Concisa, claro, e por eu ter tido muito contato com esses dois livros, principalmente, que tem no título, né, foi o que veio, enfim, aparecendo assim, e eu achei que era melhor do que colocar a palavra breve, né? Aí a gente falando um pouco da escolha das palavras.
5: Eu gostei muito de saber... E melhor do que a
2: palavra cronologia, né? Eu, eu não queria essa palavra cronologia, que eu achei que também não, não combinava tanto, embora do ponto de vista prático, é uma cronologia.
4: Mas... Não,
5: é história sem cronos, né? Você não faz a história sem a cronologia. Então, não tem como fugir, não precisa se preocupar. É... Ao contrário, né? Tá importante pra é importante para é... gente. É. Pois não.
0: Não, agradeço, ah. Maria. Obrigado. O Ricardo quer nossa, nossa. uma alguma coisa e a gente vai encerrar. Eu... Certo.
3: Obrigada.
0: Eu é que
1: agradeço. Esse deu um história de uma menina de futebol deu uma cortada né foi
0: a, a tua a tua conexão hoje não está muito boa Ricardo É, tenta, tenta de novo
1: é um é uma história de uma menina que jogava futebol vou é um ah. cometa era a melhor jogadora da, da escola. Entre homens e mulheres, ela é a melhor jogadora da escola.
0: Legal. Uma é, uma cometa... é, deu uma cortadinha de novo.
1: É, tá horrível a minha ligação. É, hoje, hoje, tá... Tá, hoje tá
0: ruim. É,
3: eu, eu,
1: eu
0: ouço vocês, mas vocês não me ouvem. É, às vezes dá um, um, uns cortes, uns picotes. Mas tudo bem. Papa, assim, em um minuto, só pra gente encerrar, seu escritor preferido? Então, é...
2: No, é ainda é, né? A gente né, tá sempre conhecendo coisas novas, ainda é o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, enfim, né, ele tem essa, ah, essa magia por trás dele, né, como, a, como outros também, mas enfim, é o meu escritor preferido. É, eu, como eu disse, eu gosto muito também de saber sobre a vida dele, né, sobre... Enfim, aspectos ali uh, do trabalho dele. E, e acho que uma última história que eu posso contar, rapidamente, é que nesse jogo também, quem estava lá, essa excursão do, do, do Antônio Prado Júnior com o paulistano, uh, ele se encontra com o um embaixador brasileiro na França, que era o Souza Dantas dois primeiros nomes, não, é Luiz, mas enfim, não vou arriscar o segundo. Souza Dantes é como ele é conhecido. Há outros, né, Sousa Dantes, há o primeiro embaixador, é, enfim, engano, o primeiro embaixador negro na da história do Brasil, que é o Ramon Sousa Dantes, que é um poeta, mas, no caso do Souza Dantes da França, e o curioso da história dele é que, bom, ele tem esse encontro, ele é uma das pessoas que ajuda ali o, o o paulistano, na excursão na Europa, ele, enfim, é, talvez o principal interlocutor na Europa do paulistano, ele tinha essa não sei se proximidade, mas conhecia o Antônio Prado Júnior e, e o curioso da figura dele é que ele vai ser lá na frente, né, aquela pessoa ali, enfim, que vai ajudar muitos dos judeus a virem ao Brasil e algo que o Guimarães Rosa também fez, né, como diplomata de enfim, da passaporte mesmo contra as ordens do governo federal, no caso
5: não, ele, né?
2: do gestor do Vargas. Então, o Souza Dantas, que, enfim, há é uma minissérie, enfim, há um livro sobre ele também. Ele, enfim, não sei se eu posso dizer que ele é um entusiasta do futebol, mas ele ajudou a, a essa primeira excursão do paulistano e é uma figura, enfim, das mais importantes nesse sentido de ter ajudado muita gente a a se livrar das mãos do nazismo na, na Segunda Guerra. Ele foi embaixador até a década de 40, lá, ou seja, ele ficou um período grande. Né? A excursão do Paulistano, se eu não me engano, era, foi em 25 ou 27. Hoje, enfim, os embaixadores não ficam tanto tempo como ele, mas naquela época, enfim, ele deve ter ficado mais de 20 anos. E, e é isso, enfim. Também eu coloco essa história no livro.
0: Muito obrigado. É, então eu vou encerrar essa entrevista agradecendo muito ao Rodrigo Papa, é, a todos os presentes, especialmente é, é, o nosso o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, mas a todos, é, é, a todos que, que participaram, todos que assistiram. É, eu tô em processo aqui de fazer o upload das entrevistas que já rolaram, menos a minha que eu esqueci de gravar. <risos> <risos> mas todas foram gravadas Então eu, eu, eu Devo fazer o upload Dessa entrevista em breve Vamos ver eu tô, Estou tô nesse processo Semana que vem, na mesma terça-feira Às 19 horas a gente ainda não tem nome confirmado Mas vai confirmar ao longo da semana Então quem quiser Sim. Acompanhar essas entrevistas da UBS Ou acompanhar pelas redes sociais Tanto no Facebook, quanto no Uh, no Instagram e ontem foi aberta a nossa conta no Twitter, pra gente estar ah. é, tá presente também nessa rede social. Então, eu agradeço a todos, me despeço. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado.
2: Obrigado, gente.
0: Obrigado. Um abraço. Ah, boa noite.